0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《窒息》，作者：九叶。蝎子。当我从飞机上走下，踏上日本土地的时候，根本就预想不到以后所发生的一切。平凡的人，注定应该度过平凡的生活。可是，命运从不给人选择的机会。甚至会突然让人感觉措手不及。一起从飞机上下来的，还有我的姐姐以及我在国内最好的朋友海涛，他们也或多或少的被卷入了日后那噩梦般的事件里，而至今我也认为是被我所牵连的。初到异地他乡生活，是很艰难、很苦涩的，但是也日渐巩固着我跟我姐姐之间的亲情，还有海涛之间的友情。在日本生活了四年以后，姐姐嫁给了一个在日本工作的中国人。因为姐夫工作的原因，两个人搬到了日本湘南地区神奈川境内，靠近静冈县的这个地区。因为听说那里是日本观光地集中的这么一个地区，所以呀、啊，我也搬到了那儿。而海涛是因为学习跟工作的原因，继续留住在东京。我在一个叫做二宫的小镇上租赁了一间公寓，这里三面环山，另一面就是连接着太平洋的大海。那一座名叫乌栖山的山峦是当地著名的赏樱圣地，而我搬到这里的时候，刚好是满山雪白的樱花盛开的季节。这一切，都是从那个我本以为很平常的夜晚开始的。第一集。自从开始了在二宫的生活以后，能够得偿所愿的去吴起山赏樱，已经是一年以后的事了。刚刚搬家到这里的时候，需要熟悉各种各样的环境，这导致起初的日子过得忙忙碌碌。直到第二年四月，我才感觉生活进入了一种平缓的节奏当中，去爬山赏樱。才正式安排在我的日程里。四月十四日，我终于去了吴起山赏樱。樱花飞雪般漫天飞舞的动人景色，使我觉得不虚此行。尤其是在战后，二宫地区政府对这里进行了精心的规划，自然景观得到了非常好的保护。山中沁人肺腑的自然气息，是在城市当中居住太久而已经遗失的美好之一。以至于，我拖着疲惫的身子回到家中，仍然感觉有一种朦胧的花香徘徊在我的面前。舒适的泡在浴缸的热水当中，竟然昏昏沉沉的就睡了过去。直到一股难当的饥饿感不断的刺激胃部，我才从昏沉当中醒了过来。许久没有运动了，突然去爬山玩了一整天，难免会有一些过度疲劳。我强撑起身子，从浴缸里走了出来，看了一眼跟我肚子一样空空荡荡的冰箱，无奈呀、啊，决定还是出去买些吃的吧。我习惯性的看了一眼时间，竟然已经是凌晨一点钟了，不禁诧异自己竟然在浴缸里睡了这么久。胡乱的套上衣服，抓起钱包就走出了家门。好在日本的二十四小时便利店是随处可见，离我家最近的一家便利店就在乌其山下。四月的深夜还残留着些许刺骨的寒意，走在路上，我不禁打了个冷战。这到底还是偏僻地区啊，不比大城市的夜晚那灯火通明、霓虹灯闪烁的景象。街道上没有一个人影，偶尔有一两辆汽车呼啸而过，搅动一下这死寂的空气。除了黑夜当中传来不知名的鸟类啼叫声跟我的脚步声之外，其他的毫无声息。路旁还残留着不少老旧的宅院，就跟里面居住的老人一样，都是几代人以前的产物。他们仿佛已经彻底跟时间脱节了，仍然生活在消逝的历史当中。24小时便利店虽然正在营业，但这个时间通常只有送货员跟店员进进出出。像我这种凌晨出来觅食的顾客，几乎是不会出现的。我随便挑了两袋面包，就匆匆的走人了。走出店门，我不经意的回头向右后方看去，吴其山就屹立在漆黑的夜幕之下。跟白天里雾气缭绕间隐现出的翠绿姿态是截然不同的。现在天是黑的，山是黑的，两重黑色重叠在一起，互相压迫着。这吴起山看上去就像是一座被盖上黑纱的坟墓。坟墓，这个联想。不禁让我起了一身的鸡皮疙瘩，但随之而来的想法，却更让我惊恐和好奇了。这夜晚的吴起山，是一番怎样的景色呢？我抑制不住突如其来的心潮，这种好奇心就如同具有神秘力量的符咒，牢牢的控制住我的身体了。大脑思维跟身体行动。似乎分割成两个部分。这夜晚的思维，总是会出现混乱跟迟钝。在还没有把太多的思绪整理清晰之前，这两条腿已经开始自作主张的向山脚下走了。通往山脚下的路，要绕过便利店旁边的二宫小学跟公立体育馆。深夜的学校教学楼已经寻找不出活泼盎然的气息了，一扇又一扇的窗口像是方块的黑色剪纸，贴在僵硬的楼面上。而体育馆却亮着灯光，虽然里面没有一个人。就在两栋明暗反差强烈的建筑物旁，路灯投射出扭曲的身影，紧紧的。跟着我的脚步，两条长的离谱的腿影，随着我的移动，不断的伸缩着。夜晚的山里是什么景色？这个好奇的问号，在我来到山脚下的时候骤然消失了。蜿蜒斜上的阶梯就在我的眼前，累积着深夜的雾水。阶梯上闪烁着星点的灵光，就像是一条躯体瘦长而粘稠的爬行动物。山路两旁是低矮的灌木，但是二十步开外的道路跟景象就完全掩盖在多重的黑色之下了。在强劲的山风拂晓之下，像只爪子在草木丛中刮出怪异的声音。这风中似乎还夹杂着一种微弱的呼喊声，断断续续的，时隐时现的。当我的脚掌踏上第一阶石阶的时候，我的耳旁传来咔嗒一声轻响，然后这个声音按着一种平稳的节奏，频繁的响动。直到我猛然从昏睡当中惊醒，搅动出的水声，让我惊恐的发现，我仍然是在浴缸里，是露露饥肠，导致了我夜出觅食的这出梦境。浴室里的灯在不停的明灭闪动着，伴随着那个咔嗒的响声，没响动一下。这灯光就会闪动一次，似乎调整好了一个非常平稳的频率。我僵直的坐在浴缸里，一动也不敢动，静静的去用直觉观察这个诡异的情景。即使全身仍然浸泡在温热的水中，但是我却感觉到死亡一般的寒冷。灯光终于在最后一次闪动之后熄灭了，而那个声音也随之消失不见。从卧室里透出的光线，成了我鼓起勇气走出浴室的希望之光。水迹从浴室延伸至卧室，我顾不得擦干身上还在滴落的水滴，换出一个新的灯泡。当浴室的灯光再次亮起的时候，那个奇怪的声响也再一同响起了。我感觉心脏仿佛重重的被捶打了一下。那咔嗒咔嗒的声音是从门外传来的，而且我可以肯定，那是扭动我家门外把手的声音呢。这门我是锁着的，我每次回家都有顺手锁门的习惯，所以这个声音分明是有人想进屋，却因为门上了锁而打不开，只能接连不断的去搬动门上的把手。但是这么固执的情况只能发生在两种人身上，一种是头脑弱智。缺乏判断能力，只能机械的重复动作；而另一种，就是太执着了，他非要进来不可。我下意识的看了一眼时间，竟然是凌晨三点多了。我醒来的时间远比在我梦里醒来的时间要晚很多很多。然而，这个时间会有什么人来我家呢？我的朋友大部分都住在东京都，而到最近的姐姐家也要坐上两站电车，况且这个时间已经没有电车了呀。还有一个让我觉得头皮发麻的情况，就是我家是有通话门铃的，难道外面那个人不知道按一下门铃的吗？就在我想到这里的瞬间，门铃突然响了起来。我又感觉到一阵惊恐，如同电流一般在全身流动着。原来，这个情况之下，门铃还是不要响起来的好啊！我慢慢的探出手，却拿起了墙上的通话器。我轻轻的喂了一声，门外没有任何的回音，而那个转动门把手的声音也消失不见了。听筒里隐约传来沙沙的雨声，不知什么时候竟然开始下雨了。我猜想，我订阅的报纸在明天又会可怜的躺在湿漉漉的门前吧。想到报纸，我才猛然醒悟过来，那个搬动门锁的声音应该是送报纸的弄出来的，因为我没有报箱。报纸不可能塞进窄小的邮箱里，所以每天的报纸都是夹在我的门把手上。今晚突然下雨，所以套在塑料袋里的报纸是不会那么轻易的就被夹住的，也就传来了频繁的响声。而这个时间刚好也是送报纸的时间，我苦笑着点上烟。这一个人的生活呀，尤其是在夜晚，总会冒出很多莫名其妙的念头来。只能怪自己今天晚上的神经太过敏感了。打开门，夹杂着雨丝的风挤进我的房间，吹得我起了一身的鸡皮疙瘩。我把手伸出门外，摸索着我的报纸。我可不希望它再淋一整夜的雨了。可惜的是，我的膀子都快撑得抽筋了，却什么都没抓到，只摸到被雨水打湿的金属门板。急躁之下，我索性出门去寻找报纸的踪影。门前跟把手上都是空空荡荡的，没有一丝报纸的踪迹，甚至跟报纸有任何关联的线索也都是没有的。雨中呼啸而过的车轮在门外的大路上擦出滑湿的嗓音，门也在我发愣的时候悄然的闭合起来，发出令我非常熟悉的“咔嗒”的声音。怎么？难道送报的还没来吗？可是雨水在树冠上激起的雾气当中，隐约的。有微弱的曙光在留意着。这种情况，在提醒我，送报的现在都应该已经回家去睡回笼觉了吧？既然门外根本没有报纸，那么刚才我那只钻出门外的手臂，努力摸索着空荡门前的情景，似乎就笼上了一层诡异的色彩。这仅仅只是我的想象而已。如果我反过来想，有那么一只手臂从外伸进我的门内，摸索着门上的开锁扳手，那就不仅仅是诡异了，而是恐怖呀！走回到房间里，我看着浴室的灯光，难道刚才坏掉的灯泡？跟搬动门把手的声音，是个巧合吗？那么这个巧合未免太过骇人听闻了吧？而真正让我惊呆的是，回到卧室，我发现桌子上竟然摆放着两袋面包。外出觅食的梦，进不来的门，难道说，刚才我开门的时候，有另一个我？走进了房间吗？第二集，我默默的坐在那两袋面包前发呆，装着他们的塑料袋印有那个二十四小时便利店的店名。我努力回忆着自己什么时候去购买的他们呢？可是我仍然在脑海里找不到一丝一毫的线索。半透明的塑料袋，一角隐约露出了购物收据的影子。我小心翼翼的把收据从袋子里拿出来，仿佛生怕触动某些未知的可怕的情况。手背划过柔软的面包，指尖轻轻的夹出收据。啊，什么都没发生，跟我平时购买的面包也没有任何的区别。我展开卷起来的收据，上面显示出购买时间是四月十五日一点三十分、啊。收据从我手中滑落了。我甚至没有力气把它捡起来，浑身瘫软的陷在沙发里，<笑>自己竟然莫名其妙的笑了起来，不知道是无奈的苦笑还是失神的傻笑。窗外微薄的阳光洒在我的脸上，我感觉周围的空间仿佛正在疯狂的旋转，转得我是眼花缭乱。旋转当中，我的意识在一丝一丝的被抽离出我的大脑。当正午灼热的阳光直射在我的脸上，我这才从昏昏沉沉的沙发当中坐起来。上下眼皮仍然控制不住的像一起合拢，连地板都被阳光烤得温暖、舒服起来。这白天的一切看起来都要比夜晚更真实。我甚至怀疑昨晚那些情景都是幻觉，可是仍然摆在面前的面包跟不见踪影的报纸，却是不争的事实。啊。人的意志力，白天仿佛要坚韧很多。顾不得研究面包的来龙去脉，因为不断叫嚷的肚子在提醒我，我已经有十多个小时没有进食了。我拿出面包就开始吃，一边拨打报纸贩卖所的电话。我询问为什么没有把报纸送到呢？我很不礼貌的去质问对方是否工作失误，忘记来送我的报纸了。但是，贩卖所的老板却固执的说报纸的确给我送过来了。在我们争执不下、讨论了很久之后，贩卖所的老板终于做出了让步，说明早会把两天的报纸一同送到。这天的夜晚，我是在极度的疲倦当中睡过去的。我不记得那个咔嗒咔嗒的响声是否再次响起过。我猜，即使他想了，我也可能是翻身继续睡觉。只是这第二天，我依然没有看到我的报纸。抱歉，我想是您弄错了吧？因为昨天已经打电话过来，而且呀、啊，我们也特地嘱咐过宋宝元，他不可能继续犯错的呀。贩卖所的老板似乎。他似乎对我的查询开始感到厌烦了。好吧，那麻烦你通知那个送报员，我今晚会等他亲自送到我的手上。我不睡觉了，我等着他。我也搞不清楚自己究竟为何如此烦躁。其实我根本就不在乎那几份报纸的，他们通常都是我定期从房间里整理出来的垃圾而已。难道就是因为那个莫名的响声吗？房间里拥挤着烟草燃烧后的焦臭味道。我感觉额头的青筋在一根又一根的跳动着，尼古丁麻醉的眩晕跟熬夜的头疼开始纠结在一起折磨我，眼睛也酸的控制不住泪腺了。在我以为自己最终无法抵抗困倦折磨的时候，终于听到街道上传来尖锐的摩托车声音。那声音在我的公寓前戛然而止。我看了一眼时间，凌晨三点三十分。宋宝元的脚步声也清晰的在走廊里就响起来了。我像是一个偷窥者似的，透过门镜监视走廊上的动静。那个脚步声随着我的心跳逐渐走进了我的家门，不急不躁的脚步声，踏在走廊上，这个频率配合着我心跳的节奏，让我每一下都清晰可闻。仿佛生怕我判断错他跟我房间门口的距离，每一步都在提醒我，我跟他之间的距离正在缩短。就在我疑惑间，那个脚步声已经来到了我的门前。奇怪了，虽然我从来没见过这个松报员。但是，他的身材也实在是太过矮小一些。他擦着我的门前而过，我只看到了他的头顶，是跟任何人都没有分别的乌黑发丝。可是啊，他竟然从我门前走过去了。难道他搞错了我的门牌吗？也许这就是我再也没看到我报纸的原因吧。把我花钱买来的报纸送给了别的住户吗？我愤怒的打开门，冲上走廊，准备亲手抓住他，并且要数落他的失职。但是，当我冲出房门的一瞬间，我开始后悔自己的举动了。刚才过去的身影真的是送宝元吗？我分明听到的是摩托车的声音，可是刚才看到的那个身影，为什么没有戴安全帽呢？果然，空荡的走廊没有任何人的足迹，安静的可以感觉到空气的流动。而且，面对比平时要长出一倍的走廊，我感觉。我头皮发紧，又发麻。我住的公寓是两层建筑，每层有六家住户，我住的是一零五室，后面的，一零六室是最后一个房间。可是如今，在我的眼前，在幺零六室的后面，又凭空多出了一排门呢、啊。而且，这个公寓是建在河岸上的。1 0 6的后面就是河呀，但现在河不见了，而是长长的走廊。走廊的尽头就是公寓前面的公路了。我的眼前出现了一个两边完全相同并相反的景象，如同有一面巨大的镜子立在106室的门前。可是，会有什么人恶作剧的，弄出如此之大的镜子来呢？我小心的走过幺零六室的门前，没有任何阻碍的，超过了公寓原有的界限。那里没有镜子，我还能感觉到公路上吹来的阵阵凉风呢。这是106后面的第一个门，我抬头看了一眼门牌号，是 105， 后面依次是104、103。106室两边，居然有着相同的门牌房间。我来回的审视着106室两侧的房门，他们没有任何的区别，可是。究竟哪个幺零五才是我刚刚走出来的呢？我感觉自己陷入了一个无法醒来的噩梦里，无论如何挣扎，我都找不到真实跟虚幻的交叉点。两个幺零五式的门，在我来回移动的视线里交错着。我希望能在这种交错猛然停止的时候，两个房门重叠成一个。在这种混乱当中，我突然焦躁的随便冲向一个105的房门。这个时候，我只有一个念头，就是赶紧回家，回到自己的房间里去。可是，房门依然是锁上的。我反复的搬动门上的把手，而房门却没有丝毫开启的迹象。这让我更加疯狂的去搬动那该死的把手。把手被我扳的如同时钟一般摇摆，咔嗒咔嗒的声音，如此熟悉的响声，就是我前天晚上听到的声音啊！瞬间，冰冷的感觉裹紧了我的全身，全身就像是有巨大的电流通过，每一根头发似乎都在绷紧，我不由自主的向后退。这，这不可能！房门从里面被打开了，一只手臂费力的在空荡的门外摸索着，好像在寻找着什么。寻找什么？报纸吗？门被完全打开了，里面冲出一个人影。这个人影。我看得很清楚，就是我自己。第三集，从门里跳出来的那个我，似乎完全感觉不到我的存在。他只是在门口巡视一圈，就走回了房间。一如那个夜晚，一如那个我冲出来寻找报纸时的情景。门在关闭起的那个瞬间，空气里似乎发生了震荡，我眼前的景物在震荡当中闪现出层层的残像，全部都产生了模糊的重影。轻微分离开的景色，在瞬间又重叠到了一起。长出的走廊消失了，那些莫名其妙多出来的房间也不见了。我身后是树影摇曳下的河床，面前是公路吹上来的风。可是我仍然不敢挪动脚步。整个身体就如同被钉在空气凝聚而成的墙壁上，时间似乎在飞快的流逝着，又似乎凝滞不动。我就僵立在这个时间的交叉点上，完全被隔离在所有的坐标空间之外。直到我听见自己沉缓的呼吸声，才小心翼翼的。走向自己的房门，门没锁。我揣测着，会不会看到另外一个我活动在这个熟悉的空间里呢？如果我真的面对那个我的话，我应该做些什么？无数的念头跟决定，像是飞驰的电车一样，稍纵即逝。房间里没有人，依然凌乱不堪，并且充满了烟草味儿跟空气清新剂混合的空气味道，没有任何异样的气息。而我，已经失去在这个熟悉的房间里再度过一晚的勇气了。匆匆的换好外衣，抓起钱包，奔向还没开始运营的点车站。电车站的入口还没有开启闸门，我只好从铁路边的铁网上攀过。如果这个时候有夜间的火车通过，哼，我无疑会把生命遗留在铁轨上的。不过很幸运，没有车，没有车，也没有夜间的工作人员，我就爬上了月台，发呆的。看着延伸进漆黑当中的铁道，就像我正在面临的状况，前方也是伸手不见五指的黑暗。无意间，我抬起头，看见了二宫的招牌风景——吴旗山。我突然想起，那天晚上，我梦见过自己要在深夜上山。然后就被那个奇怪的声音给惊醒了。难道那个声音跟今天的事情与吴其山有关吗？这些不合逻辑的联想让我开始思维涣散，不自觉的向吴其山的方向踏出了脚步。飞速而来的电车拉起长鸣的笛声。车头两团白亮的灯光在我眼前一闪而过，我吓得缩起头来。等到车速逐渐减缓，停止下来，我马上钻进了刚刚开启的车门。刚才，如果我多向前走两步的话，我的身体就会被绞进奔驰的电车所带起的吸力当中，然后我就会扭曲成血肉模糊的一团。可是，我出神有这么久吗？竟然维持到头班车进站了。啊！如今我的头脑里已经分辨不出时间流动的速度了。到达姐姐家的时候，她跟姐夫还沉浸在香甜的梦境当中。你不会是碰到什么脏东西了吧？这么早就跑过来，而且印堂还这么黑呢。姐夫夸张的叫着，打开了房间里的日光灯。你别瞎说，那是眼眶，什么印堂啊？姐姐把装满可乐的杯子递给我。你怎么这么早就跑过来了？哎呀，怎么跟你们说呢？当我的身边又有了两个人的时候，我开始感觉那些经历有点不像是真实的幻觉了。应该怎么说呢？似乎一切都太可笑了。啊、哦，就像姐夫说的，我可能是遇到脏东西了。我看你呀、啊，是神经太疲劳了，去看看医生吧。听了我的讲述，姐夫苦笑的拉扯着他的嘴角，他显然不相信那些非科学的东西。我看这样吧，你要是害怕。就先在我这儿住两天，有我们陪衬着，应该会好一些的。看医生的事情嘛，过几天再说吧。姐姐显然也是倾向姐夫的说法，只不过委婉一些。你的脖子怎么了？姐夫盯着我看了半天，没头没脑的扔出这么一句话来：“啊啊，我我的脖子。”你要是不说呀，我还真没注意呢，好像青了一片。姐姐站起身，你坐着，我给你拿镜子去。我惊愕的从姐姐手里抢下镜子，不论是从什么角度来看，那个青色都是印在我脖子上的，只是不像她说的是一片，而是一条，仿佛是被绳子勒后的淤痕。可是，喉咙处的颜色稍微重叠、偏宽的样子，这与其说是用绳子勒的，还不如说这是被一双手给掐出来的淤痕呢。你疼不疼啊？姐姐关心的问。我木然的摇了摇头。如果不是亲眼看到，我根本不会有任何感觉的。那，你养吗？不，我依然摇头。我无力的把镜子放到脚边，虚脱的疲惫感开始迅速的蔓延我的全身。我没有心情跟精力去听他们的分析跟安慰。我突然间感觉，我疲惫的只想睡觉。或许因为夜晚突然开始下雨，或许有了姐姐跟姐夫的陪伴。或许我真的是太困倦了，昏昏沉沉的睡眠没有让我感觉轻松，反而更加疲惫。我好像睡过去了，又好像根本就没睡着，只是无力的躺在一个昏暗的空间里，在似梦非梦的幻觉当中，永无止境的挣扎着。隔壁的房间里又隐约传来了姐姐跟姐夫的吵架声。他们总是会吵，随时都会因为一些鸡毛蒜皮的小事争吵起来，但是又总会和好如初。他们就这样一起度过了很多年，不知疲倦的。而我，也对他们的吵架习以为常了。你小声点好不好？我弟弟在那个屋里睡觉呢。姐姐的声音，永远都是理直气壮。你的声音呢，不比我小。姐夫总在顽强的防守当中伺机反击。行，那我也小点声。你给我讲明白，咱孩子哪儿去了？你一直领着孩子，你问我啊？你还好意思说呀？我就去下厕所的功夫，让你看下孩子，你就能给看丢了？我真佩服你呀、啊！你又没说让我看着，我以为你带着孩子一起去厕所了呢。这次是因为孩子吵架，我在迷糊当中苦笑着，看来这次真的很严重了。丢了孩子的父母，肯定都会脾气不好的。孩子，我猛然间睁开双眼，所有的朦胧感。刹那间，就消散了。他们根本就没有孩子呀。第四集，当我猛然在记忆里发现，他们从来就没有过孩子这个事实之后，他们的声音。突然就弱下去了。我飞速的拉开房门，他们两个人在厨房里一边煮东西一边亲密的聊天，声音小的我都不知道他们在说些什么。只是不论怎么看，这都不像是刚刚吵过架的样子呀。你醒了，我们熬了一点皮蛋瘦肉粥，你也过来喝一点。哎呀，你的脸色可真是吓人呢。姐姐微笑着回过头对我说：“你、你、你们。”我犹豫着开口，如何询问？你你们刚才是不是在吵架呀？哼，吵架！姐夫干笑一声：“你总盼着我们吵架是不是？啊，你就不希望我们好吗？”你睡糊涂了，我们什么时候吵架了？哼，真是的！姐姐也笑了起来。究竟是谁的记忆出现了问题？是我还是他们？还是整个世界出了问题。我沉默的喝着热腾腾的粥，心里却无论如何都平静不下来。或许，我真的是神经上出了问题吗？我我我想去一趟妙安寺。我放下粥碗。妙安寺就在姐姐家附近，寺院里的和尚是姐夫的朋友。所以，常年在新年夜，我们都会去那里祈福过年。还有很多附近的住户也都会聚集到那里。别抽风了，那里又不是呃抓妖除魔的地方，就是个私人的小寺院而已嘛。他想去啊，就让他去吧。求个心里舒坦也好。姐姐安慰我，但是现在太晚了，还是明天去吧。啊，现在几点了？快十一点了，人家应该都睡了。十一点，我竟然从清早六点多一直睡到晚上十一点。我们出去过，不知道你是不是一直在睡。反正我们在家的时候，就没见你起来过。沉寂的夜晚，我一点睡意都没有，只盼着清晨快点到来。去妙安寺的念头越发坚定了。我希望那里的老和尚可以给我一个明白的答案。我不知道要面对的每一个夜晚还会发生什么事情。夜晚的降临对于我来说，就犹如沉进深深的水底，周围徘徊着无数未知的物体。他们虽然不是直接侵袭我的身体，但是，但是他们却无时无刻。不再喷着悠长而潮湿的呼吸，并且窥视着我的一举一动。姐姐的房间里传来了轻微的脚步声，应该是姐姐。身高一米九、体重两百斤的姐夫是不会有这么轻的脚步声的。我仔细听着脚步声的去向，他走到玄关，打开了门。轻轻的叹息一声，然后又把门关紧。我拉开门，看到昏暗当中的姐姐，模模糊糊的身影向我这里走了过来。吵到你了吗？哦，没有，我,我根本就睡不着。怎么，你也睡不着啊？唉，孩子不是白天丢了吗？我听到门外有声音，我在猜，是不是孩子自己跑回来了？你胡说什么？你们什么时候有的孩子？我浑身的毛孔一阵抽搐，白天没有说出去的疑惑终于脱口而出了。你胡说什么？啊？姐姐气愤的反驳过来，我们两年前生了个女儿，你还陪我们去的医院。就因为是女儿，所以我老公对孩子是从来不上心。他太想要儿子了，我我不知道该如何说下去。我没有去过医院，也从来没听说过他们生孩子，而且这隔三差五的就见面，他们真的有孩子的话，我也不可能不知道啊。那，你你刚才听到什么声音了？就好像是。有人拧门锁的声音，姐姐回忆着，皱起了眉头。啊，跟我听到的一样吗？当我听说他听到了拧动门锁的声音，我的头皮就快炸开了。姐姐奇怪的看着我：“你刚才也听到了吗？”不，不是刚才，不是刚才。我焦躁的站了起来。就是我在我家里听到的那个声音。你在你家听到的是什么声音？我怎么知道？姐姐的声音开始出现跟往日不同的语调。我白天不是跟你说过的吗？要不我跑你家来干什么呀？我的声音已经压住了姐夫轰鸣的鼾声。你傻呀？你说你跑我家来干嘛了啊？是谁没赶上末班车就跑我这儿来了？你说什么？我没赶上末班车，我已经在你这里睡了一整天了。我我赶什么车呀？我看呢，你是睡眼了吧？我没工夫跟你疯，我睡觉去。姐姐说罢，径直向自己的房间走。跟我擦肩而过的一刹那，姐姐瞟向我的眼神里竟然充满了诡异，跟哀怨。姐姐用力的关上门，我才感觉一阵天旋地转。为什么我会看到两种事实呢？甚至包括我自己，姐姐根本就没有女儿，我记得清清楚楚的。可是，可是她又说的不可辩驳。究竟是谁的记忆出现了问题？他们有女儿吗？我究竟是为什么跑到她的家中来过夜的？所有的问题反复纠缠成一团，死死的困在我的身上，在被子里翻来覆去也摆脱不了这些问题的困扰。我甚至感觉被子压在我身上的那种感觉像是一种包袱。我一脚就把被子踢开了。他要掐死我！一个像是从变调留声机里传出来的声音。我第一次在夏夜里感受到如此的冰冷。我勉强把眼睛睁开一条细细的缝隙，看到一团变形的黑影在向我慢慢走来，然后伸出他的双手，他掐在了我的脖子上。是恶鬼吗？我居然平静的在分析着，那团黑影的头上仿佛有犄角，不对。那是辫子，是个小女孩儿，<笑>我的女儿、啊。隔壁传出了姐姐嘶声的尖叫。